0: Välkommen till Salong 3 där Shocktober, eller Spöktober fortsätter denna gång med en film som förenar 1980-talets allra bästa företeelser gym, juppis och seriemördare. Och vi pratar Death Spa och som gäst passande nog eftersom han var med i Poddens första avsnitt där vi pratade om en annan skräckfilm som har väldigt lite att göra med den vi pratar om idag. Då pratade vi om The Keep och gäst eh, yes, då och nu är Mattias Holts Välkommen Mattias. Tack så mycket, kul att få vara med igen. Hur eh, har skräckfilmen för eh, position i, i, din, i din vardag, höll jag på säga, men i din filmdiet? Du ser, du ser på alla möjliga.
1: Film, jag, jag ser på alla möjliga filmer, ja. Jag jobbar med film och jag tittar även på film för jag tycker det är roligt att titta på film. Men jag, jag är lite kluven skräckfilm. Jag älskar det väldigt mycket men det finns så tydliga no-nos för mig i min personliga smak. Jag är till exempel inte någon så här splatter-kille. Jag tycker jag allt tyckte det är bara lite så här obehagligt och inte så Varmt. Med undantag såklart, som det finns i alla med allting. Och framförallt kanske den här 90-tal, tidiga 20-talets tortyrporr som jag verkligen aldrig har gillat. Liksom. Men för mig är det ju framförallt spökfilmer och övernaturliga eh, djävuls eller eh, religious horror som är den stora eh, min, mina stora liksom, älsklingsgenre när det gäller skräck. Eh, sen om man ska vara lite så eh, sådär branschig eftersom jag jobbar lite då med eh, just eh, filmprogramsättning för biograf och sånt så kan jag tycka att skräckfilmen är väl den enda så här mellansgenren som finns kvar nu. Eh, tidigare fanns ju Blockbusters och så fanns det Arthouse-filmerna. Så alltså fanns det hela det här mellanskiktet av komedier och romantiska komedier och lite mer lättsamma drama som man kunde göra för lite billigare peng men ändå som nådde en bred publik. Där tycker jag väl egentligen att skräckfilmerna är den enda som funkar på både i stan och på landet som folk fortfarande är intresserade av att titta på. Även om det inte är nya Marvel så här 600 miljarder budgeten. Och Faktiskt i förlängningen kan jag tycka att där finns mycket av den kreativa, riktigt roliga, kommersiella filmen idag också, inom skräcksgenren. För där kan studios låta regissörer ta ut svängarna lite och få lite final cut och kunna styra sina produktioner ordentligt. Och därmed också göra rätt intressanta, konstnärliga grejer, fast i Hollywood. Och den... Den möjligheten har ju verkligen krympt de senaste åren eftersom allting har blivit så otroligt eh, toppstyrt och producentstyrt. Så att eh, den nya autören är skräckfilmsregissören helt enkelt. Så det finns ju flera exempel på från senare år.
0: Mm, ja, precis. Det här, hela det här
1: mellansegmentet inom andra genrer känns ju som att det är helt borta. Mm. Eh. Nej, men nu har vi liksom Ari Aster och andra. Eh, Jordan Peele som verkligen har använt skräck för att göra avtryck och så vidare och så vidare. och sen hur många jätter som A24 kan filma och får kännas fräscht. Det är väl det kanske är på upphällningen, men... vi kan vi kanske titta tillbaka på den här tiden som så
0: här på samma sätt som vi tittar på så här J horror tidigt tidigt 2000-tal så kommer vi Se tillbaka på så här skräcken
1: Just det, som den här tidens vitsminkade barn. Mm. I filmen Death Bar
0: så har vi varken vitsminkade barn eller, eller jätter.
1: Nej. Utan <laughs>
0: eh, där har vi då, som jag sa inledningsvis, eh, hela så här, eh, hälsotrenden på 80-talet. Eh, vi har Yuppie pengar och eh, flådiga mansions. Vi har seriemördar. Men inte bara det. Alltså, det är en film som innehåller massor av saker. Det här var ingenting som du hade sett tidigare antar jag.
1: Nej, det var det inte. Jag kände faktiskt inte ens till den. Och, eh, jag måste säga att jag gick in i den här tittningen med lite ganska låga förväntningar. Eh, och eh, blev faktiskt bara i de första scenerna blev väldigt, väldigt eh, positivt överraskad. Eh, för jag tycker att den har en riktigt härlig genreanslag med... Eh, musiken, med förtexterna, med fotot och effekter och så vidare. Det är, det är, det är mysigt från första något svajiga dollyåkningen. <laughs> Jag tycker också det är härligt att bara förtexterna där med musiken och insomningen och efter att regissör och skådespelare är presenteras så är det första namnet som kommer upp är sounddesign Ron Hitchcock. Det känns som att det finns en man vill gärna bli associerad på något sätt. Det finns Gamla en tanken med sounddesign ligger där.
0: <laughs> det här är en film som är från 1989, även om det känns det känns sent känner. Jag. Alltså, om du ska göra en film som handlar om så här aerobics och mm wellness och sådana här grejer det, det har ju gjorts också det gjord, men det gjordes ju i början av 80-talet så att den här måste ju ha varit det känns som att den har varit i produktion ganska länge för det känns som att när den väl kommer ut så har den liksom de, de uttrycken de har och sådär det känns inte riktigt 89 men det är kanske är en sån här randanmärkning men...
1: ja men jag tänker på den film man tänker först på är väl kanske perfect från 1985 som mm. inspiration om vi ska vara snälla eh, en film som garanterat filmskaparna har sett eh, innan mm. de gjorde den här. Vilket inte jag har gjort för övrigt men jag har ju sett alla de här små klippen från eh, Mejon Travolta och Emily Curtis i mm. sina... ja,
0: men den är, Jag har sett den, den är, mm. den är väl värd att se. Helt mm. klart är den ju liksom inspirerande. Men det är ju den här geniala, som man kan verkligen se framför sig, så här, här kokainflödande... ...mötet när liksom producenten... ...och de, de kommer på liksom så här. ...men fan vi befinner oss i Los Angeles... ...det är bara så här gym och of freaks överallt... ...om vi kombinerar det med liksom ...en oerhört... Eh, ...stark eh, genre-trope... ...det vill säga slasher-filmen... Ja. så bara kombinerar vi det... ...det är helt perfekt och det, jag menar... ...hej, jag, jag, jag kan inte tala emot det... ...det utspelar ju sig då på... ...ett ställe som heter Star Body Health Spa... Precis. Och det är lustiga med, med att det kallas för spa, och även som i, i titeln. Det känns ju som att jag vet inte vad spaet kommer in egentligen. För det är, ju, det är ju, eller först, å andra sidan, vad är inte det här stället? Det, det visar ju sig ha. Ja, det verkar enormt. Det är enormt mm. när man ser det på. När man ser det från början utifrån ja. så, så ser det bara ut som en, här, en vanlig Los Angeles-stil envåningsbyggnad med ja, man en skulle ju kunna säga att det
1: nästan ser ut som ett eh, nödtorftigt omdekorerat studiolott som jo, man har man... fått billigt <laughs> mm. eh, och sen men sen visar det sig
0: att det innehåller ju naturligtvis ett gym spa då mm. med så här, ganska mycket så här, olika bastuvarianter mm. eh,
1: ganska stora kontorsutrymmen måste jag säga för kontorsutrymmen
0: <laughs> En stor danslokal. Ja. Och sen efter ett tag så bara, ja ja, naturligtvis finns det också så här simbassäng. Ja. <laughs> 50 meters bassäng. Lite
1: underskuffad i källan Ja,
0: och källaren. Mm. Är en jättestor
1: källare också med mm. en massa eh, galenskaper också. Ja. Och du glömmer ju nu, eller låtsas glömma, den kanske viktigaste platsen. carob eh, kaffe och frukt baren. Just det. Det var faktiskt är... inte ens det jag tänkte
0: på att du skulle säga, <laughs> utan jag trodde du skulle ta upp det enorma datorrummet. <laughs> ja. med, med stora ö, den stora övervakningscentralen som ju ja. alla så här självrespekterade gym har. Jag antar att deras usp är att eh, alla deras här träningsmaskiner och sånt sköts delvis av en dator eller det liksom blir ja. så här otroligt övervakat och totalt integrerat med all utrustning
1: så har du en sån här supercomputer. -typ Precis, Uppen är det. väl att det här är modernt. Det är väl ja. det som är usp. Det här är modernt och det betyder datorer det betyder eh, att man drar sitt personliga eh, man scannar sitt datakort Ja. Och då får man sina personliga inställningar och datorn känner av hur mycket man behöver motstånd och hur mycket eh, hur ens träning går och så vidare.
0: Och även i så här omklädningsrummen så är det väldigt high tech och det är otroligt så modern belysning som får det mer att se ut som en nattklubb. Du har den här ljusbaren liksom och sen så får vi ju även får man ju också uppleva senare under filmen att ja, ja, och sen så har vi ju typ så här Mardi Gras fest här varje ja. år. Ja. <laughs> så att det är också det dubbla som någon så stor festlokal också. Ja men det är, inte, det är inte bara ett gym, det är en livsstil. Allt ja, exakt. exakt. Mm. Den ägs och leds av en person som heter Michael som precis som alla Uh, gymägare bor i ett sånt jättemansion i Hollywood Hills. Ja. <laughs> uh, <laughs> därav så här hela den här juppikänslan
1: känner jag att det är liksom bara pengar är bara så här precis. Han har den här han har Porschen. Han har den så här otroligt snidiga 80-talsfrisyren. Eh, han har de den här kostymerna, de här grå metallikbyxorna eh, mm. som eh, bara riktigt framgångsrika män har. Och han har också en otroligt eh, lakonisk och pissig 80-talsattityd, vilket också ja. är viktigt i sammanhanget. Så han är liksom helt perfekt eh, som liksom ägare av den här rörelsen på något sätt. Och så har han ju även då en död fru. Vars
0: död eh, hemsöker honom får man väl säga. Han vaknar kall svett i typ varje natt verkar det som. Av eh, att han ser hennes... Eh, hon brinner upp. Mm. Det är lite oklart vad som händer för att man får få brottstycken. Men det är verkligen så här chockerande. Typ att man ser en person som sitter typ i rullstol som bara brinner upp.
1: Ja, det är nästan det är nästan som i Terminator-filmerna när brandchockvågen kommer efter, efter atombombanfallet. Liksom. Det är lite den känslan på brutaliteten, den där branden. Och att han också sitter i rullstol och brinner, är, det är starkt. Mm. Det är starkt. Och han är, Michael är ju väldigt hands-on
0: på gymmet. Han är ju inte någon så här passiv ägare direkt. Tvärtom så är han ju väldigt så
1: kladdig
0: på väldigt många av gymmens medlemmar.
1: Ja, han har ju på något sätt och trots att hans fru då kanske dog för ungefär ett år sedan eh, framgår, så han har ju gått vidare på något sätt, eh, kan man säga. Och det är lite svårt, tycker jag, i början av filmen att reda ut riktigt, riktigt vem det är han har gått vidare med. Ja, Många prospects. Det är jättemånga som är mm. Efter
0: honom och liksom vill ha honom på massa sätt. Mm. Och eh, han tycks ju nästan ha så här en personlig relation till alla medlemmar på gymmet. Vilket ju känns helt omöjligt, typ att han vet så här. Ja, ah, men hon var här igår och.
1: Ja, men hon exakt. Vet
0: in vad varje individ gör, Och de är väldigt så här. Det är väldigt mycket kramar och pussar och sånt som känns så mm. här. Ah. det är som en familj. <laughs> <laughs> eh, och apropå familj så är det ju så att han har. Eh, sin avlidna hustrus tvillingbror jobbar ju då som, han är ju masterminden då bakom den här gigantiska datorn och hela det systemet som sköts då på gymmet.
1: Just det, det, det ultimata datasystemet här som han har då, som då David har installerat. Mm.
0: och Michael och David avskyr ju varandra, det är ju ganska tydligt. mm. mm. Sen börjar det hända konstiga saker, eller det börjar hända saker direkt när filmen börjar i princip. Folk börjar dö under så här mystiska omständigheter. Och, och så tänker man så här, ja det här kommer ju utvecklas till, är det här någonting som är övernaturligt? Eller är det så att det är någon form av seriemördare som är i farten? Man håller lite grann på det här, men man håller inte på det särskilt länge, även om du... Liksom mm. Höll koll på det här för att redan vid, tror, andra incidenten eller någonting, den här trampolinen vid Simbasängen, Just det. Eh, så ser man hur den fästerna på den så här skruvarna skruvas upp av sig själva. Och då fattar man liksom att, okej, okay, det här är ingen mm. vanlig seriemördare som gör det här utan det här, här har vi någon andra, några andra krafter.
1: Ja, och det där är ju. Eh det där kompliceras ju sen av att det också finns andra mer eh, prosaiska krafter som är ute efter att sabotera eh, i ett jättekonstigt sidospår, så det kanske vi kan lämna där här än så länge, men eh, vi, jag kan ändå, för det, där har vi då advokaten Tom som ju är ändå värd att nämna för han, eh, om, det, om då Michael som gymägaren eh, är en eh, väldigt typisk 80-tals eh, karaktär, så är väl Advokaten Tom, ännu mer typisk eh, sleeceball-advokat mm. eh, som då är den som framförallt propsar på att efter att en en gäst har blivit ja, i, i den totalt automatiserade någon slags eh, bänkpressmaskin har han blivit eh, knäckt på mitten eller på längden eller vad ja. man ska säga. Eh, var på då Tom säger ah, Mardi Gras-festen är bara några dagar, vi kan inte stänga av det här nu, fattar du väl? Eh, jag och de andra ägarna är helt överens om att vi kör. <laughs> <laughs> okay.
0: Överhuvudtaget är det väldigt väldigt så här kalla Eh, reaktioner på alla dessa otroligt <laughs> brutala händelser. Ja. Så, och inte bara då av Tom, utan jag tänker även av från polisen och sådär, som visserligen dyker upp, men som ju är lite sådär. Jaha, vad är hänt här då?
1: Ja, polisen, ja. De måste vi också prata om. Eh, där har vi ett riktigt klassiskt polispar, liksom Stone och Fletcher, eh, som. Eh, ja men som känns eh, väldigt genuina eh, 80-talssnutar liksom, de, de dyker upp och levererar så här exposition
0: ja. <laughs> typ om, om Michaels så här, bakgrunden till så här, Michaels fru och... ja. mm. det är just det de säger när Michaels fru då kommer upp liksom, så är det väl den här manliga snuten som säger
1: she was burned to unrecognizable ashes now does that suggest anything to you? Ja, jag måste säga min fru att börja smaka i bädd. Mr. Jean är inte mysigt som vanligt eh, från 80-talet. Men också han är, eh, också för att liksom leda de olika spåren. Säger han, my man is on the freak in the computer room. Eh, vilket också är väldigt... Eh, det, det är också kul för att det finns den här moderniteten i filmen. Och eh, liksom lockelsen med det. Men det finns också den här tidens skepsis mot datorer och eh, vad ska det vara bra för med dator? ideal som kommer fram flera gånger liksom, att det, det är inte äkta liksom, på något Nej. sätt för att det är, dat det är datorer då är, då är det fake på något sätt liksom. mm. eh, men jag, jag måste säga det, det är en av de läskigaste grejen i den här filmen tycker jag eh, kanske omedvetet är ju det du var inne på att reaktionerna på alla de här vidrigheterna som händer hos den snygga vältränade klientelet på klubben som antingen liksom dansar eller gör push-ups eller dricker drinkar på Mardi Gras-festen är att de i princip inte ens registrerar när alltså blodet sprutar och folk bara dör utan de bara ja, men här borta i mitt hörn så händer inget så jag fästar väl på. Liksom. Just det, det, det är nog en
0: ofrivillig konsekvens ja. av liksom ett lite eh, halvdant filmhantverk men <laughs> Exakt. det kan liksom läsas nästan som någon så här. Någon sorts kritik mot eh, vad ska vi säga, någon sorts här egocentriskt, kapitalistiskt samhälle där man bara bryr sig om sig själv och skitsamma om,
1: om det dör någon liksom runt hörnet. Precis, vad rör det mig? Lite som, eh, ja, exakt det du säger, eller, eller liksom som att man fästar medan eh, röda armén rullar in i Berlin, liksom, lite den mm. eh, den känslan.
0: Eh, kan vi Kommentera lite om de här olika incidenterna då. För där, mm. där känns det som att, liksom, är det någonting som, särskilt den särsk mest spekulativa slasher-changen, excellerade mm. i på 80-talet, var det ju att, liksom, okej, okay, hur kan vi få Jason eller Freddy att mörda någon på ett, liksom, kreativt, skojigt sätt? Mm. Och eh, det ja, först ju...
1: första är ju inte så jättekreativt. Nej, slags... och där
0: är det dessutom inte ett dödsfall heller. utan Det är ju faktiskt en person som bara ja. blir eh, bränsskadad i ögonen av någon ja. gas.
1: Ja, det är någon klorgas som fräter lite på Laura. Då,
0: är det ju, som, eh... som sen visar sig vara typ ihop med Michael. Vilket man absolut inte fattar för en kanske en halvtimme in i filmen.
1: Nej, precis. För hon, hon är ju den första man ser i filmen. För hon är ju den som eh, kör en liten så här, eget träningspass eh, i gymmet. Mm. Eh, och sen då med väldigt lite kläder på sig- får klorgas över sig. Det är också, Jag skulle vilja säga man, inga kläder. Inga kläder alls. Det och det är också- något som verkligen sätter den här- genren. Man förstår vad det är för film- så snabbt liksom, när- hon helt plötsligt ligger naken- med liksom, pärlande vatten på sig. Och, hon får ju till och med- lite feeling där innan. <laughs> ja, innan klorgasen kommer och förstör. <laughs> Precis. Mm.
0: Hon blir ju typ tillfälligt blind- i alla fall. Mm. Och, och sen så är det ett helt spår när hon kommer hem och så bor hon hos Michael. Och...
1: Ja, precis. För det, det är på något sätt eh, skynda på deras begynnande kärleksrelation. Märk liksom haft, de har någonting, men när det här händer så eh, är han eh, hygglig nog att liksom låta henne flytta in så att hon ska kunna få hjälp av honom som hon inte då kan se eftersom hans gym har gjort henne blind. Det typ.
0: eh, leder ju också till en av de eh, mer sensuella sex scenerna med mat som har sett <laughs> den här sidan hotshots
1: Ja, den är,
0: med, den är speciell där Hon matas med sparris och lite sånt eh, Men det är ju det första, första incidenten men sen så sen så är det en, 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 den här trampolinen då som eh, saboteras
1: och... Den, den känns lite inslängd i efterhand skulle jag vilja säga för den, den passar liksom inte riktigt in och precis som att hela simbassängen inte riktigt passar in i gymmet så det är nästan som att det är en add-on-sten som man har gjort för att fylla ut lite
0: grann. Men mm. sen har vi supervarmt vatten i duschen. Mm. Så det är liksom duschen så här, exploderar av högt tryck på och supervarmt vatten som typ
1: skollar någon. Där tänker man direkt på inledningsscenen i Carrie i början mm. liksom med de här eh, åkningarna i duschen och sen vita snacket, kaklet. vita kaklet och sen så börjar det då istället ganska effektfullt när det kakelplattorna verkligen flyger ut från väggarna och kommer ånga och folk blir brända och så vidare. Dåligt
0: mm. hantverk kan vi ju konstatera.
1: Ja, Verkligen. Det, är, så här,
0: det, är, det är, är Det verkligen yrkesmässigt utfört.
1: Exakt. Våtrumstandarden är inte vad den borde vara. Mm. Helt och sen så har vi den här som du
0: var inne på tidigare med eh, som är kanske den mest effektiva som jag tror jag även finns med i liksom promotionbilder och sånt där med den här eh, mannen. Det är väl det första manliga offeret. En kille som är i någon sorts så eh, bänkpressaktigt. Och det är ju också så här lite red herring. Eller är det typ att det är datorn som fått så här eh, toppspinn- och, och liksom pressar honom till, så att hela kroppen krossas liksom, i den här maskinen?
1: Exakt. Datorn agerar ju där egentligen eh, precis på samma sätt- som eh, den första mördarroboten i Robocop gör. Eh, mm. Att den eh, liksom inte ser- Eh, människan som ligger där utan på något sätt bara eskalerar allting tills eh, den här personen knäcks på mitten då i princip eh, så att det, var det, ju, det finns ju absolut en
0: dator. Ja men det var precis som, du, precis som du var inne på tidigare att det var den typen av eh, eh, skepsis mot teknik och datorer alltså just det här att när datorerna tar över då är det det här det kommer att leda till, det kommer att de kommer liksom inte lyssna på människan. Utan det kommer bara köra
1: sitt eget race. så Precis. Med ödestiga konsekvenser. Mm. Ja, men och vad, vad händer sen? Vem är det nästa, nästa dödsfall egentligen? Är det... Ja, alltså jag undrar om inte det är... Sen blir det väl den här festen då? Eh... Ja, ja, just det. Ja, men vi, vi glömmer en viktig person här mm. också. Eh, tänker jag. Eh, för att eh, David får ju lite... Eller inte David, Michael får ju... Fler eh, madrömmar. Han börjar också se sin exfru i så här visioner. Och då gör man ju precis som alla rationella människor gör. Man går ju till sin eh, paranormal investigator. Just det. Och det är ju en härlig typ. Ja, med massa props och han och Han
0: har en gammal luger.
1: Ja, <laughs> och någon konstig sån bara lysrör som typ skannar efter eh, paranormala eh, aktiviteter och sådär. där. What I've just demonstrated is called psychometry. The ability to acquire while in contact with an object paranormal knowledge of its history or facts about its present or previous owners. Det För han skojigt. släpps ju då lös ja. <laughs> I, eh, i gymmet. <laughs> <laughs>
0: ja, just det. Och, och det är också väldigt skojigt att de bara konstaterar, ungefär som att det är liksom den minst kontroversiella saken i världen att så här, ja men jag är expert på psychometry, alltså jag kan hitta paranormala historien i ett objekt, såhär, inga konstigheter mm. alls, så för Michael tänker ju det sådär att ja, men antingen utförs de här dåden av min döda fru eller hennes galna bror och den här eh,
1: om jag bara kunde förstå vilket som är mest troligt mm. Jag. Mm. han får fri tillgång till till gymmet kan man säga. Han får liksom ett frikot där. Ja, precis. <laughs> Och också stanna kvar på kvällen är viktigt för honom för att han ska kunna liksom, för alla vet ju att paranormala aktiviteter sker mest på kvällen när det är tomt i resten av eh, lokalerna. Men där blir väl också, om man inte har förstått det förut så förstår man verkligen att det här handlar om eh, no någon form av eh, spöke slash eh, övernaturligt eh, för där dyker ju faktiskt eh, fru Catherine upp i egen hög person och mm. eh, kastar stackars detektiven tre meter upp i taket och så vidare eh, och eh, krossar honom på olika eh, splattriga vis Jag
0: har noterat här spränger hans hand jag vet inte ja. vad det betyder riktigt <laughs>
1: Ja, just det, för det, det. på något sätt så försöker han ju skjuta då mot Aha. den här. Och då sprängs hela pistolen och hans hand, ja, precis. Ja. Just det, det är när han går, ner i,
0: han går ner, han hittar ju källaren då. För då är mm. det så här ytterligare en location som vi inte,
1: <laughs> vi inte har Just det, vidare. och då eh, hittar han ju också den nu i stort sett upplösta eh, gym, eh, tjejen som har blivit nedlurad dit eh, och tror att hon ska få ha ett eh, hett möte med eh, Michael, men istället hamnar i någon slags syrabad där hon ligger halvupplöst och eh, vänder sig mot, eh, mot den här mm, detektiven då. Det verkligen kan man säga, men det är ju fortfarande såklart inget skäl att stänga gymmet. Nej, det konstiga
0: är ju att inte polisen vid något av de här upprepade tillfällena säger såhär Okej, det här är faktiskt en brottsplats, ni kan liksom, ni kan, vi måste stänga Det spelar ingen roll att, vi förstår att det här gymmet är gigantiskt Och att ni har liksom hur många lokaler som helst och simbasänger och så vidare Men det har faktiskt mördat folk här
1: mm. Ska vi prata lite mer om David? Mm, kan vi göra han är en väldigt intressant eh, karaktär i det här som eh, känns väldigt, eh, som han har eh, psykologiska problem skulle man kunna säga. Han, eh, mm. Dels är han ju datafreak då, det räcker ju lite för att förklara att han är konstig i, mm. inom eh, kontexten av den här filmen då. Sen är han ju då den döda Catherines tvillingbror. Och, det är också och... suspekt som vi vet. Mm. Så finns det en ond och en god tvilling. Ja, men så är det ju alltid. Det vet ju och alla.
0: Och han har ju en, en, tycks ju ha en ohälsosam hangup på sin syster. Precis. Och detta då kulminerar ju i en, tyvärr en väldigt typisk 80-tals-trope.
1: Nämligen eh, trans... Eh, Eh, mördaren kan man väl säga. Ja, just det. Att man är... Eh, någon, som är någon som är transa är ju då per definition enligt eh, den här tråpen både såklart en, eh, en potentiell mördare och en galning. Liksom. Ja,
0: alltså mm. eh,
1: de är ju redan helt
0: fucked up så att ja. därför så är steget är ju väldigt kort till att mm. bli totalt. Ja, det är, det, är trist.
1: det är en trist del i det här men jag skulle också vilja säga att jag tycker det här är en av filmens absolut bästa skådespelare. Eh, han spelar Davis, Merit Buttrick tror jag han heter. Jag vet inte riktigt om han uttalar hans namn, han är också en för oss Star Wars-fans är han ju en kändis. Eh, för Star Trek menar jag, eh, Star Trek-fans. Eh, för han är med i både Star Trek 2, The Wrath of Khan och Star Trek 3, Search for Spock där han spelar då. Också en karaktär som heter David som är Captain Kirks son. Mm. Eh, så att han är med i två... Eh, ja, del två, ja, del, del tre det är, av, eh, det av... Det är du som
0: är Trekkie av, av oss två så att jag, jag, ja. jag har inte koll på dem. Jag noterade bara att han hade dött väldigt ungt i AIDS tror jag.
1: Ja, precis. Så att det, det känns ju också väldigt trist att han då ska... <laughs> det hela den... den eh, den biten han dog, Unge Aid, som dog bara ett år efter när filmen eh, var klar. Och eh, kombinationen här: då, rätt så unkna tropen, känns eh, trist tycker jag. Men jag, jag tycker han är väldigt bra den här filmen för att han har både någon slags eh, bra mani, men också någon slags skörhet som eh, gör honom rätt så sevärd. Speciellt den här scenen när han då kommer hem och. Eh, smått terroriserar Laura då- där hon är blind och utsatt- och han eh, står alldeles för nära- och pratar väldigt överlägset- på ett jobbigt sätt med henne. Mm. Så det, 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 är, det är en bra scen. I, Precis, och är... Han, han är väldigt så-
0: det är väldigt mycket så acting- men det är på ett bra sätt ändå. Jag tycker att han eh, skiljer sig ganska mycket- från de andra som ju verkar vara- det mycket så här före detta- så här gymmänniskor, ungefär som de har.
1: Absolut. Alltså, bra. Alltså, han eh han checkar ju upp the sceneries också. Absolut, men jag tycker att i den här eh i den här, i, filmen. i den här filmen funkar det väldigt bra. Eh, och den typen av överspel är ju bara härligt liksom, i den här typen av film tycker jag. Du
0: berättade att han 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 är loser, ju det liksom, så mm. småningom och eh, kommer hem då till Michaels hus, trakasserar Laura. Men när Michael kommer dit så är han borta. Mm. Um, allt det här utmynnar ju... Och det är också någonting som jag gillar med filmen. att de, Bland allt det här ganska... En hel del taffliga grejer och sådär. Så de har en intressant och bra struktur på saker och ting. Så de, de vet till exempel att det enda sättet den här filmen kan sluta med... Det är ju med den här Mardi Gras-festen. Såklart, ja. så det är ju liksom, det är perfekt. Det är ett tillfälle då, det är jättemycket folk på gymmet. Det är lite så här rörig stämning för folk och dansar och de dricker. Folk är utklädda så att man vet inte så här, okej, okay, är mördaren här eller inte? Det är liksom dimma och rökeffekter och sånt. Så är det så här, aha, är det här övernaturligt eller vad är det som händer? Ett naturligt klimax på något sätt.
1: Verkligen, jag tycker generellt sett att de eh, är duktiga på att skriva in och att eh, utföra väldigt många klassiska både spökfilms-tropes och slasherfilms films -tropes tropes och eh, manusidéer eh, som man genomför på ett bra sätt. Man, man vet vad som kommer men man blir eh, lika glad. För, för det görs ganska bra och det, det känns helt självklart att det ska vara med i, det, i, i filmen. Så det finns många scener som man Kanske inte vänder sig om i skräck. Men som jag i alla fall mysskrattar lite åt. Eh, nickar lite. Jag, 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 jag fnissar och nickar ganska mycket när jag ser den här filmen. Och blir glad liksom. mm.
0: <laughs> Det är några så här red herrings som klaras upp kan man väl säga. Till exempel det här med att den här avokaten, Den här scumbag Tom. Just det. Han och en, en tjej som heter Priscilla. De visar sig vara lite del skyldiga till en del av sakerna som sker på gymmet. De har mm. saboterat saker och sådär. Så, där. så att det är också smart av filmen att det är så här det är inte en mördare som är gjort allting. Det är inte en sabotör som är gjort allting. Allt är inte övernaturligt. Men inte. allt är heller inte icke- övernaturligt. Det är lite blandning och de här olika trådarna hittar man till slut liksom slutet på. Den här advokaten Tom och de de är ju helt liksom skamlösa. Nu minns jag inte exakt vad det är de vill med sabotage? Är det att de vill manövrera ut Michael?
1: Eller de vill väl ta över gymmet helt ja. enkelt. De vill eh, helt enkelt eh, få bort honom och driva det här framgångsrika konceptet själva.
0: Vad, vad tror du att ett månadskort på det gymmet kostar? <laughs> med tanke på de enorma lokalerna och helt sanslösa ...utrustningen och datorn. Vad kostar till exempel ja.
1: investeringen av datorn? Ja, bra fråga. Alltså, det är, jag tänker också på, är, ingår eh, juicerna eller får man betala extra för dem? Det är Precis, också,
0: för det är verkligen så här high-end. Jag vill inte ens tänka på vad det kostar.
1: Nej, får, får vi inte tala om den här Mardi Gras-festen som verkar vara liksom... Nu, nu, är, nu ska vi ha allt. Nu ska vi ha både sprit, öl, ananas och sushi. <laughs> ja, det <är> sushi också
0: <laughs> Men även om Mardi gras fest, är ju Den ser ju rätt så billig
1: ut Men då ser mer <laughs> ut som en skolfest Eller någonting <laughs> Maskerad liksom Maskerad och sprit och bål mm. Mm. Men det är som du säger Allting pekar ju på den här festen alltså, Och man för förstår ju att det här kommer ju Liksom klimaxet ske eh, Och man kan väl Verkligen säga att man skruvar upp volymen rätt rejält eh, när det blir dags för. Det är mycket saker som ska hända under den här festen också som ja, också händer.
0: Och alla kommer ju dit också. Även polisen. Mm. Som ju beter sig ganska opoffset kan jag tycka. Som så här, är både äter och dricker och liksom bara så här, having a good time ungefär.
1: Alltså Fletcher då, man manliga polisen blir ju väldigt förtjust i eh, Joss eh, smoothie tjejen och eh, Försöker snacka sig in genom att så här hjälpa till lite så där. Vilket funkar ganska bra till början.
0: Ja, och sen så möter ju han sin död på det kanske märkligaste
1: sättet i den här filmen. Eller vad skulle du säga? Ja, alltså det blir också på något sätt som en... Han har ju stått och himlat med ögonen. Eftersom han har typ slängt sin precis på halvvätena cheesesteak på väg in på festen. Står han ju och dricker någonting och himlar med ögonen åt japanerna då som står och skär sushi vilket han tycker är svintöntigt såklart. Eh, Också
0: och, väldigt 80-tal att vara 80 anti-Japan.
1: Men det får han ju igen sen ja för att han hamnar ju i, hamnar i frysen till slut va eller kylrummet. Mm. Eh, och eh, då blir <går> ihjäl biten av eh, de här halvuppskurna fiskarna <går> från sushi buffén. En dör av frusen fisk.
0: <går>
1: Som flyger på ett sånt Som här... Som typ eh, blir besatta. Ja, de blir besatta, börjar skaka och eh, eh, sprattla och sen då med uppspärrade käftar. Eh, då eh, flyger mot hans hals eh, och eh, biter ihjäl om helt enkelt. Och ungefär samtidigt
0: som detta så är ju den här smoothie tjejen i baren hon, hon får ju sin eh, hand mosad i en blender där. Just det. Eh, och dör.
1: Och jag har noterat här, ingen reagerar. Nej, det, det är också en sån. Det, det är jättemycket folk i det rummet. Eh, och eh, då är ju fortfarande polisen vid liv och ropar och säger Anyone, please! Och alla bara... Woo! Where's the punch? Liksom.
0: Mm. <laughs> en av alla enskilda händelser som i sig skulle ha stängt ner allt. Liksom. <laughs> ja, precis. När allting kommer, kommer fram liksom, så är det ju både det här det är både en så att säga mänsklig, riktig mördare men det är också mm. övernaturligt eftersom mm. den här döda hustrun då Catherine, hon är mycket riktigt är den som mm. har mastermindat och orkestrerat allt det här egentligen.
1: Men då genom att eh, på något sätt ta över sin tvillingbrors eh, hennes själ då kommer in i tvillingbrodens eh, kropp. Mm. Vilket också är förvirrande eftersom när den gör det så ser hon också exakt ut som sig själv och inte som sin tvillingbror. De försöker göra någon form
0: av så här att han dyker upp i drag och sådär. Mm. Men det är ju... Då är det ju den kvinnliga skådespelaren.
1: Ja, det är ju till och med en väldigt stark scen. Där Michael liksom förstår hur det ligger till. Och uh, försöker tala direkt till David. David, de morfar fram och tillbaka liksom, eller så klipper på ett eh, ganska ganska fint sätt ändå fram och tillbaka de kastar med huvudet och så blir det David och så blir det Catherine.
0: Catherine vid något tillfälle så vädjar ju hon även till Michael.
1: Your chance, Michael. Come with me into the inferno. Let's die together and live forever in hell. Ja, precis, det är väl allting man vill egentligen. <laughs> Men Michael är tveksam. Han är alldeles för ytlig och fäst vid den eh, fysiska världen, helt enkelt. Eh, han är rolig, han spelar Michael, tycker jag. För han har ju det här liksom, jätte liksom 80-tals looken och han har väl kanske inte enormt eh, känsloregister på sin eh, skådespelare eh, eh, ja, i sina skills. Men eh, han ser lite ut som eh, jag tänker på eh, Robert da Davy eller Robert Davy eh, mm. som är så... Fast utan R då, från, känd från James Bond-filmer och Goonies bland annat. Eh, klassisk skurk-skådespelare. Man har lite den, eh, den looken eh, med lite död blick och eh, cool aura. Liksom.
0: Mm. William Bumiller som han heter, skådespelare.
1: Är det några andra skåd skådespelare du tycker vi bör nämna? Eh... Ja, vi har inte nämnt... Eh... –Marvin. –Marvin, ja. Mm. –Som ju är en av de eh,
0: gyminstruktörerna.
1: –Men också lite så här, typ alltid allo-kompis till Michael och lite så här vaktis på samma gång. Mm.
0: –Exakt, de har eh, en härlig rapport. Eller, –Man försöker mm. verkligen få till det där att de är väldigt så här... Latinna. –Det känns som att han aldrig går hem också. Han är alltid där, bara. mm, mm. Han ger ju, precis i första scenen där med Laura innan hon går in i bastun, så, så säger han till henne så här, okej okay, men stänger du här sen bara, ah, visst. och sen så bara ger hon ger han, henne så här, en kyss på munnen. Mm. Och så
1: säger man så här, okej okay, är de ihop? Nej, nej, det är bara så vi gör det här på det här gymmet. Ja. Det är också en biroll som faktiskt återkommer genom hela filmen, men egentligen är alldeles, bara har stickrepliker, är ju då en av tjejerna som vill eh, gärna vill hooka upp med Michael eh, som då spelas av Karen Parsons som eh, egentligen bara är känd för sin eh, roll som Hillary Banks, alltså eh, i Fresh Prince in Bel Air alltså eh, då Will Smiths eh, otroligt bortskämda syrra i, eh, i, i familjen där han bor <laughs> men hon är ju med rakt igenom hela filmen som någon sån Ja, men en en biroll som de verkligen har velat utnyttja flera gånger. Och att hon är med liksom då, ja, rakt igenom i flera mm. scener. Så henne måste de ha på något sätt värderat högt i konsten. <laughs>
0: i Vi ska säga att äh, Marvin spelas av Ken Foree. Som ju mm. har gjort hur mycket filmer som helst. Ja. Om man tittar på hans CV. De som... Äh, överleva det, det blir ju som sagt det accelererar ju alla de här moden på slutet det är mm. folk dör till höger och vänster men till slut så med, medan gymmet brinner ner till grunden så står det ändå Michael, Marvin, Laura och den eh, kvinnliga snuten som jag glömt vad hon hette Stone, Stone. Mm. De, de står som överlevare. Och sen så mm. kommer det också något sånt där konstigt eh, från botten bortom, bortom graven från Catherine.
1: Nice try, Michael! <laughs>
0: Men hon dog ju så här bara en <laughs> myck märklig... Mm hon vill ha fått in en här, en, jag vill ha en, en slutreplik jag vill ha
1: <laughs> någonting så det hon dör ju ganska tydligt kan man säga för hon blir ju typ uppbränd till en äh, deghög. och sen så bör hon röra lite på sig var, var på då polisen skjuter henne i huvudet äh, med tre skott <laughs> så att hon typ spel, från point blank range
0: det, det är enda ganska... realistiska i den här filmen Ja, kommer in och skjuter ja. ihjäl- någon
1: som att gör motstånd. Mm. Ja, precis. Jag tycker också att de knyter ihop det väldigt snyggt- för då är det här Star Body Health Spa- skylten. Precis i början så är det ju- i förtexterna så är det ju ett- ett blicksnedslag där- som gör att några av bokstäverna stängs- eller släcks ner- så det då blir Death Spa- och precis samma sak återupprepas ju då medans alla dörrarna, datorn stänger dörrarna och ingen kommer ut när det brinner då. Då blir det samma, samma effekt då igen. Så det är snyggt. Mm.
0: Mm. Har du nå något annat som du har noterat innan vi går mot en avrundning här?
1: Jag skulle, jag skulle kunna säga så här, jag tycker det, finns, det är roligt för det har, det har dykt upp andra saker som just är inspirerade av den här aerobics och hälsotrenden som ju var en rätt så stor business under den här tiden på 80-talet och en bit in på 90-talet. Jag har en kompis och kollega som driver, som håller på väldigt mycket med kultfilm och så vidare och han har startat en ny vårdtjänst med som heter Cultpix. Och där har de en, en subgenre nu som heter I'm Very Fonda VHS Workout Tapes. Samtidigt som jag har förberett mig för att vi ska ha det här samtalet så har det här dykt upp i mitt flöde. Vilket jag tycker var väldigt roligt för det blir liksom en sån kommentar till det. Bland annat då finns det som heter Killer Workout eh, med undertiteln eh, mm. som Om man söker på Deathspa på IMDB så är det den första så här you may also like, alltså kommer upp ah. samtidigt väldigt lika eh, sådana här airbrushade eh, affischer omslag och så vidare men för det här blev ju en sån jättebusiness med just eh, workout videos och aerobics grejer också mm. svinbilligt att göra såklart eh, Så där finns bland annat eh, Debbie Reynolds eh, do it like Debbie heter den eh, då med, med henne som lite mer sån mogen eh, workout eh, det finns eh, Tracy Lords, eh, Jazz Workout with Tracy Lords som hon gjorde då, eh, som inte alls är naket utan bara är liksom spandex och mycket så här flexing, liksom. Man kan tänka sig att man vill ha olika eh, köpstarka grupper som ska köpa den där videon mm. eh, på omslaget såklart. Eh, erotic eroticize kommer vi kommer sen då såklart. Så man liksom springer fram till skylten, sparkar ner den och springer lite till liksom. Mm. Bara intressant tidsanda att det var många som såg en snabb affär i att göra en workout-video med en känd person. Gärna i tight-spandex då.
0: Visst, det kan man ju så här ge sig på om man vill liksom grotta ner sig ännu mer kring, kring detta, om du har sett death spa. Och
1: om man blir inspirerad och vill
0: ha mer aerobics helt enkelt. Mm. Jag noterade också ett, ett citat här på det här med den här transfobin och sådär. Polisen säger vid något tillfälle.
1: I want an APB on David Avery. Male Caucasian, 29-30 years old. Slight build, about 6 feet tall, 135 pounds. Reddish blonde hair drag. Då förstår vi att vi har att göra med en riktig galning. Mm. Mm.
0: Eh, jaha, Mattias,
1: vem hejar du på i filmen? Alltså, jag hejar ju på eh, kanske den personen vi har pratat minst om, Laura. Man måste säga jag hejar på Laura. Laura, i inledningen så blir hon bränd, förlorar synen, konvaliserar, tror verkligen på Michael som eh, en framtid. Eh, och sen... När hon äntligen blir frisk och, kan gå, och då är det Mardi Gras-festen som hon går på och då blir hon först nästan söndbränd i ett solarium. Eh, det har vi missat att prata om också, men det är ju såklart Death såklart. by eh, Tanning Bed är ju... Det är ett klart måste. att det ingår i den här filmen. Mm. Och på olika sätt då liksom plågad rakt igen. Men hon klarar sig i alla fall. Så att Henne hejar jag på. Och också Marvin som jag tycker är en genuint skön och schyst typ. Som man, som man bara vill, vill väl. Mm. Jag hejar också på
0: Marvin. Jag tycker att han... Vi har inte pratat så mycket om honom men han är ju en sån här... En en konstant i filmen och han är en, en genuint eh, bra person som eh, bara, han vill bara liksom vara på gymmet och, och hjälpa folk och bli mm. ha det bra så här.
1: Han bryr sig inte om några datorer, han vill bara vara där och hjälpa, han, ja. vill, han, han vill liksom eh, han, eh, han är Michaels kompis och de mm. är liksom de gör det här ihop liksom. Bra då ska vi dela ut lite guldpentagram
0: mm. som vi gör här i slutet yep. av eh, varje avsnitt av i tjocktober och då frågar jag, innehåller filmen ett elakt djur?
1: Ja, ett, en död eh, sushi -fisk ja. som, eh, som biter ihjäl eh, polisen flätscher. Mm.
0: Absolut. Finns det ett ondskefullt barn? Nej, helt barnfri filmen. Helt barnfri, barnfri och barnförbjuden kan man säga. Mm. <laughs> Satanistiskt eller okult innehåll eller tema?
1: Så att ni säger nej. Men, ja, och kul, alltså, jag nej, vet inte. Nej, jag skulle säga nej. Mm. Eller? Även alltså, om då eh, Catherine är uppenbarligen då vill ha med sig Michael To Hell en Live Forever. Men ja, ja, mm.
0: jag känner ändå att det är ett nej. Ah, Vi får ah, lite strängare. Okay. Eh, bygger det på en myt, en saga eller vandringssägen?
1: Nej. Myten om.
0: Det hemsökta gymmet Det kanske är så att
1: Om 200 år när de sitter och gör en liknande mm. Enkät om man, om man tittar någon av Bengt och Klint Där i 500 böcker så finns det säkert där någonstans Men mm. vi kanske inte behöver gå så långt I researchen Finns det en kniv? Nej jag kan inte komma på er. Är det, det? Ja det finns, ju, det finns ju Sushin skärs ju med kniv men det kanske inte sån... Men den används inte På något våldsamt Nej, sätt Jag tror inte det
0: så, Serie eller massmördare? Ja. ja. Eh, hur är det med jumpscares? Fanns det några effektiva sådana för dig?
1: Eh, ja, tycker jag. Den, den börjar ju väldigt snyggt med en fake jumpscare- när mm. eh, Laura pustar ut efter sitt Jazzercise-pass- och eh, kommer en, en skugga som tonar upp sig bakom henne- och man tror att det ska bli en slasher- eller diallostrypning, men då är det ju bara Marvin som bara, känner Laura läget, så det är absolut uh, based on a true story <laughs> ja,
0: nej baserad på en bok, en tweet eller en dröm av Stephen King <laughs>
1: <laughs> nej, jag tror inte det hade, hade kunnat vara det, med tanke på ja. hans 80-tal ja, ja, gud, det är analogt med, men jag tror att they wish, om man tittar på procenten och det
0: och slutligen, eh, innehåller filmen korkad eller oförstående polis eller annan myndighetsperson? Oh ja. Ja. Absolut. vi 1, 2, 3, 4. fyra guldpentagram till Def Spa. Det är väl, det är väl klart godkänt. Absolut. Ja. Det har ju uppkommit lite olika synpunkter på de här guldpentagrammen. är det så att man vill man ha många eller vill man ha få det är lite olika sådär beroende på
1: hur man ser på originalitet och eh, genre och sådana här saker Ja men den här filmen tycker jag väl att man skulle vilja ha många för det här är ju en genre av eh, guds gudsnåde och då vill man ju såklart att man ska eh, pricka av så många eh, så många som möjligt såklart mm. För det är, det är lite det det bygger på helt enkelt
0: Ja, det här var alltså Death Spa från 1989. Mattias, tack så mycket för att du ville vara med och prata om denna fina
1: film. Tack så mycket, det var jätteroligt. Och vi säger hej då! Hej!